0: Herzlich willkommen zu Inside Schwerin Castle, dem Politikpodcast aus dem Parlamentsbetrieb im Landtag Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind Abgeordnete der SPD-Landtagsfraktion und nehmen euch mit ins Schweriner Schloss. Heute ist unsere elfte Folge und wir nehmen sie auf am Donnerstag, den 30. Juni 2022. Musik Wir sind gerade mitten in einer Landtagssitzungswoche, der Landtagssitzungswoche direkt vor den Sommerferien. Und äh, die Landtagssitzung ist aus mehreren Gründen eigentlich eine ganz große für uns auch als SP Landtagsfraktion. Nicht nur, weil wir den Landeshaushalt für, in diesem, für dieses Jahr 2022 und 2023 beschließen. Wir haben auch zwei große Projekte abgeschlossen. Wir haben das, äh, den, das Thema Ferienhort, den beitragsfreien Ferienhort äh, beschlossen in zweiter Lesung und den Frauentag zum Feiertag gemacht. Da, dazu möchte ich äh, gleich mit meinen Gästen sprechen. Äh, und wir haben das Thema Wahlalter 16 dann auf den Weg gebracht und werden das in diesem Jahr noch beschließen. Und mein Name ist Philipp Cunha ich bin Abgeordneter der, der SPD-Landtagsfraktion und parlamentarischer Geschäftsführer. Und bei mir sind...
1: Hallo, Nadine Julitz ist hier. Ich bin auch Abgeordnete hier in der Fraktion, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und darf im Bildungsausschuss und im Wissenschaftsausschuss mitarbeiten und bin froh über die Beschlüsse diese Woche.
2: Ja, hallo in die Runde. Ich heiße Julian Barlehn und bin der Fraktionsvorsitzende der SPD im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern.
3: Und von mir auch ein herzliches Hallo. Ich bin Mandy Pfeiffer, die gleichstellungspolitische und kinder- und familienpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. Ich freue mich, heute dabei zu sein.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Mandy, du hast es gerade gesagt, du bist gleichstellungspolitische Sprecherin unserer Fraktion und wir haben den 8. März, den Frauentag, zum Feiertag gemacht. Ab 2023, ich glaube, das zweite Bundesland sind wir jetzt, das den, das den Tag zum Feiertag erklärt hat. Was bedeutet das für dich und was, was hast du in den letzten Monaten vielleicht auch in der Debatte, die wir auch im Landtag geführt haben und ja eigentlich auch schon seit der Wahlen darüber hinaus, warum ist das für uns und auch für dich vermutlich dann ein total tolles Projekt?
3: Das ist ein super Projekt, weil es ein starkes Signal setzt. Das ist mir total wichtig. Es holt den internationalen Frauentag hervor. Die Leute fragen sich ja in der Regel, warum ist denn eigentlich Frauentag? Das hat man ja, weil gerade wenn es neue Feiertage sind, nicht so präsent. Und jetzt gibt es die Antwort, das ist Feiertag, weil der internationale Frauentag ist. Und das ist ein bisschen mehr als Blumenstrauß vergeben, sondern es lädt dazu ein, darüber nachzudenken, warum das jetzt eigentlich so ist.
0: Vielen, vielen Dank. Wir haben das auch ganz groß in dieser Woche gefeiert, wir haben das auch als Fraktion, weil es tatsächlich ein langes, langes Projekt war und auch das zweite große Projekt, das wir abgeschlossen haben, der beitrags -Hort, äh, betrifft ja deinen Bereich, Mandy, äh, da hast du ja auch mit dran gearbeitet. Ähm, das heißt, Sch Schülerinnen und Schüler können jetzt auch in den Ferien bis zu zehn Stunden beitragsfrei in den Hort, was ja vorher tatsächlich äh, zu Schwierigkeiten geführt hat, wenn man als Elternteiler nicht sechs Wochen Urlaub nehmen konnte, äh, darauf aber angewiesen war, in den restlichen Wochen zu arbeiten, musste man für alle extra Stunden, ich glaube, Servicegebühren bezahlen. Davon kommen wir jetzt weg. Ähm, was heißt das im praktischen Geschehen und äh, was äh, bedeutet das eigentlich für, die, für, diesen, für diesen Sommer? Können dann alle schon in den Ferienhort gehen?
3: Das Wichtigste ist, dass Kita jetzt wirklich nichts mehr kostet. Also auch in den Ferien für zusätzliche Betreuungsstunden müssen Eltern nichts mehr bezahlen, wenn sie den Bedarf nachweisen können, dass sie es wirklich brauchen. Und das finde ich super, das finde ich auch total wichtig, gerade jetzt in dieser Zeit. Die Menschen machen sich Sorgen, die sind finanziell belastet wegen der Auswirkungen des Ukraine-Krieges. Und wenn wir jetzt noch einmal für Entlastungen sorgen können, dann ist das genau an der richtigen Stelle. Die Kinder können jetzt mit ihren Freunden zusammen sein, ähm, auch länger, als wie das ursprünglich der Fall war. Die Eltern wissen, dass ihre Kinder in den besten Händen sind, solange wie sie arbeiten müssen. Und das finde ich, ist ein ganz starkes Projekt, was wir hier auf den Weg gebracht haben. Und es gab Torte. Genau. Ich habe äh, noch nichts davon gegessen. Das
1: war eine Lüge. Ähm, nein. Torte ist super, aber viel besser ist eben, dass die Eltern einfach auch, ich sag mal, das ist immer so eine Gewissensfrage, wie man mit den Ferien und mit seinen Arbeitszeiten und Urlaub umgeht und wichtig ist ja, dass die Eltern jetzt die Zeit, die sie haben und den Urlaub, den sie haben, mit ihren Kindern verbringen können, denn nicht selten ist es so gewesen, dass Eltern unabhängig voneinander Urlaub genommen haben, um die Betreuungszeiten ihrer Kinder abzudecken, weil sie eben diese Extra-Stunden nicht finanzieren können, könnten oder wollten und dann eben auch keinen gemeinsamen Urlaub gemacht haben. Dann hat Papa eine Woche Urlaub genommen und Mama eine Woche Urlaub. Und dann waren die Kinder vielleicht auch nochmal bei Oma und Opa oder so, wenn man die Möglichkeit hat. Und ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Die nehmen jetzt einfach zusammen Urlaub und können die Zeit, in der die Eltern eben nicht Urlaub haben, unsere guten Einrichtungen nutzen und die Kinder gehen dort kostenfrei jetzt in den Hort. Ich finde das super
0: deswegen war es auch so ein langes Projekt von uns im Koalitionsvertrag vereinbart, aber halt auch im Vorfeld schon eigentlich immer angesehen worden, als wir müssen eine Lösung finden, wir müssen Ferien machen und die, der Kommentar von Julian und Nadine gerade mit der Torte, ähm, Torte heißt, wir, wir sind ja mitten in der Plenarsitzungswoche, wir haben morgens dann immer Fraktionssitzungen und wir haben uns heute aufgrund dieses tollen Erfolges, dass wir es jetzt hinbekommen, schon in diesem Jahr tatsächlich ein Ferienhort zu machen, haben wir eine große Torte mit diesem äh, Aufdruck auch bestellt. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sie unten aus unserem Fraktionsraum rausgetragen, da so ein paar Stufen runter, sie alleine getragen. Ich habe ganz kurz Bammel gehabt, weil mir das Ding runter äh, rutscht so die Treppe runter, dann stehe ich da als äh, naja hättest du, die, hättest du die Torte im Gesicht gehabt, <lacht> Boden, ja.
2: genau also Aus das der ist, Treppe. wir können ja auch ein bisschen ausplaudern ist natürlich auch ähm, unser Beitrag zum betrieblichen Gesundheitsmanagement, <lacht> dass man hier ähm, frische Früchte, Mandarinen oder auch leckere Erdbeeren, die in der Torte verarbeitet wurden von einer sehr ähm, Tollen, lokalen Konditorei hier in Schwerin. Äh, naja, Scherz beiseite. Also es werden so viele Gesetze ähm, behandelt, äh, am laufenden Band Anträge, Tagesordnung umfassen viele, viele Punkte. Ich glaube, das ist einfach auch mal ein Zeichen, dass wenn besonders wichtige Themen, die wir als SPD schon ganz lange verfolgen und dazu gehören, definitiv die Gleichstellung von Frauen und Männern mit dem als Frauentag als Feiertag und da gehört definitiv zu, gleiche Chancen auf gute Betreuung von Anfang an, aber eben auch Vereinbarkeit von Familie und Beruf, dann sind das keine Kleinigkeiten. Wenn man sowas Fertig bekommt, wenn man dafür auch Mehrheiten hat, hat mich auch übrigens sehr gefreut, dass wir auch beim Frauentag über die Grenzen der Koalition hinaus ja Zustimmung hatten, beispielsweise von den Grünen. Die CDU und die FDP hat sich da ziemlich dran gerieben, aber da merkt man auch, es gibt auch im Parlament ähm, ja gemeinsame Missionen und das mal auch ähm, für die eigenen Mitstreiterinnen und Mitstreiter sind ja nicht nur die Abgeordneten, nicht nur die Ministerinnen und Minister. Da arbeiten echt hier in der Fraktion immer ein paar Dutzend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
0: dran. Da haben wir uns mal eine Torte gegönnt.
1: Da darf man auch mal Danke sagen.
0: Und wenn wir das nächste große Projekt abschließen, das Wahlalter 16, dann können wir uns so eine Torte mit 18 nehmen und äh, können sie einfach im Boden schmeißen, dann ist die 18 zerstört oder sowas. Ähm, das wäre vielleicht ein Punkt. Nein, Wahlalter 16 äh, für uns sozusagen, ähm, ich überlege gerade, ob wir nicht einfach, da wir machen ein anderes Projekt, wie wir dann diese 18... Äh, weil bisher Wahlalter für die Landtagswahl ist bei 18, sowohl das aktive als auch passive Wahlrecht. Mit 18 kann man sich in den Landtag reinwählen lassen, aber also mit 18 kann man auch wählen. Wir ändern das jetzt. Wir haben einen Gesetzentwurf eingebracht in erster Lesung. Das heißt, sie kommt in zweiter Lesung. Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für die politische Bildung, für die Beteiligung der Jugendlichen? Wo, wo wollen wir damit hin?
1: Ich freue mich wahnsinnig über diese erste Lesung. Das ist eine der meistgestelltesten Forderungen in äh, Diskussionen, in Diskussionsrunden, in äh, Jugend im Landtag und so weiter. Also wir haben da ganz viele Formate, um mit jungen Leuten in den Austausch zu kommen und tatsächlich ist das ähm, in der letzten Legislatur schon so gewesen, dass das wirklich die zentrale Forderung von den jungen Leuten war. Ähm, und man hat leider in den letzten Jahren dann immer sagen müssen, ja, wir sind da ja eigentlich total für und wir können uns das alle vorstellen und ähm, wir können die Argumente, die die Gegner des Alter 16 immer nennen, eigentlich gar nicht nachvollziehen und finden die falsch in der Sache falsch. Und trotzdem stimmen wir nicht zu, weil wir einfach einen Koalitionspartner haben, hatten, der das eben grundsätzlich anders sieht. Deswegen auch da Mehrheiten. Ich freue mich, dass wir eine Mehrheit jetzt dafür haben, dass wir es im Koalitionsvertrag festgeschrieben haben. Ich freue mich, dass wir übrigens auch die anderen Vorhaben, die wir gerade genannt haben, auch so schnell schon umgesetzt haben. Also So lange sind wir noch gar nicht in der Koalition und setzen jetzt hier nacheinander die Punkte um und Daher freue ich mich über das Wahlalter 16 wirklich ganz doll. Wir begleiten das natürlich. Die jungen Menschen müssen befähigt werden, dass sie wissen, was sie wählen können, wie wählen geht, warum sie wählen sollten. Das wird natürlich in der politischen Bildung alles begleitet, in der Schule und außerschulischen Bildung. Und ich bin echt gespannt, wie die jungen Leute das nutzen werden. Und ich bin tatsächlich gespannt, was jetzt die zentrale Forderung wird.
2: Ja, ich glaube, dass äh, insbesondere die äh, Unterstellung, die ja so bei denjenigen, die auch das Wahlalter 16 lange, will nicht sagen bekämpft haben, aber total abgelehnt haben, dass junge Leute beeinflussbarer sind und dass die sich ähm, nicht so eine politische Meinung bilden können. Ich glaube, das geht ziemlich ins Leere. Und das... Ähm, ist auch eine Behauptung, dass das für 18-Jährige plötzlich völlig anders wäre oder 30-Jährige oder 50-Jährige, die man gar nicht aufrechterhalten kann. Also wir haben ein generelles Thema, dass es wirklich wichtig ist, dass Menschen sich positionieren für sich selber, sich eine Platte machen. Was erwarte ich eigentlich von der Politik? Wo soll es hingehen im Land? Wie wollen wir zusammenleben? Und ähm, das können... Menschen jeden Alters machen. Zumindest sind wir der Auffassung, auf jeden Fall ab, ab 16, dass da die Stimme auch gehört werden muss. Aber das können genauso alle in jedem Alter auch nicht machen. Und das ist das eigentliche Thema. Und da ähm, glauben wir auf jeden Fall daran, dass die Jungen... Menschen, die Jugendlichen, da in Mecklenburg-Vorpommern stärker einbezogen werden müssen. Ist übrigens auch Teil ja von verschiedenen Dingen, die wir in dem Bereich machen. Sag mal, Stichwort Enquete-Kommission,
0: Jungsein in Mecklenburg-Vorpommern, Jugendbeteiligungsgesetz. Und es ist das Europäische Jahr der Jugend. Also im Europäischen Jahr der Jugend können wir hoffentlich das Wahlalter 16 beschreiben. Fast wie die, naja, Faust
2: aufs Auge kann man nicht sagen, das hört sich so, so kämpferisch an. Ja?
3: Haben wir aber auch lange für gekämpft. Das stimmt. So ist es und ich kann das nur bestätigen. Ich habe eine 15-jährige Tochter zu Hause. Die Jugend von heute hat eine viel klarere politische Haltung als viele Erwachsene, die ich kenne. Und wir müssen sie einladen, unser Land mitzugestalten. Wir erleben jetzt, dass junge Leute Mecklenburg-Vorpommern ganz, ganz häufig verlassen. Und ich sehe da einfach eine riesengroße Chance, wenn wir sie einbinden und sie mitgestalten lassen, dass sie sich besser vorstellen können, noch hier zu bleiben als bisher.
1: Und äh, Julian, du hattest es äh, angedeutet, aber es ist ein Wahlrecht. Es ist keine Wahlpflicht und insofern äh, kann ich immer den Gegnern nur sagen, es ist doch nur ein Gewinn, ein Zugewinn, den, den, den wir jetzt dann haben. Ähm, und äh, es verliert ja niemand was dadurch, dass jetzt auch 16- und 17-Jährige wählen gehen können. Und ähm, das Argument der Lebenserfahrung, das kenne ich selber. Ich bin mit 26 äh, das erste Mal in den Landtag gewählt worden und ähm, den Vorwurf der mangelnden Lebenserfahrung und mangelnden Berufserfahrung, äh, das kenne ich. Ähm, ich find's völlig legitim, dass man in jede Generation, jeder hat das kennt jeder von euch auch, dass man je nach Alter andere Interessen hat, andere Schwerpunkte setzt. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, dass junge Leute eben mit 16 und 17, vielleicht, wenn sie Wahlprogramme lesen, sich jetzt nicht als erstes den Rententeil aufschlagen und sich damit informieren, ähm, sondern dass sie vor allem interessiert, vielleicht, wie hoch ist das BAföG? Was wollt ihr da machen? Ne? Also die Entlastung für junge Leute eben in den Blick nehmen. Und äh, Menschen Mitte zwischen 20 und äh, weiß ich nicht, 40 interessieren sich vor allem fürs Familienleben und was macht ihr für unsere Kinder? Und das ist vollkommen in Ordnung. Und so hat jeder seine Schwerpunkte, die er setzt und ähm, junge Leute, und das äh, hat Mandy gerade gesagt, sind sehr wohl politisch interessiert und sehr klar äh, in ihren Themen. Äh, und äh, wenn wir das in den Blick nehmen, und können wir einfach nur einen Zugewinn haben. Darauf freue ich mich.
0: Man merkt, wir sind gerade in einer Runde, wo alle, würde ich, dafür streiten, dass wir Jugendstärke beteiligen, dass wir das Thema Jugend äh, sagen, also was bedeutet Jung sein in MV, gerade wie unsere Enquete ja auch heißt, einfach sagen in Fokus setzen, deswegen auch. Die Enquete die hat auch jetzt das zweite Mal getagt, aber in der vergangenen Woche war das so. Da haben sie am Freitag, da geht es ja auch gerade darum, wie beteiligen wir ju junge Menschen in MV, wie wollen wir aber langfristig auch Jugendbeteiligung, wie wollen wir die verschiedensten Sachen machen. Das heißt, dieser erste große Schritt jetzt, Wahlalter 16, passt ja in das gesamte ähm, Jugendbeteiligung, also Jugendthema, ähm, was wir in der Legislatur auch noch mal verstärken wollen, weil die Jugend ist die Zukunft in Mecklenburg-Vorpommern.
2: Ich glaube, wir sollten mal auch eine eigene Sendung machen zu dem ganzen Thema Enquete Jungsein in Mecklenburg-Vorpommern. Die haben sich da ziemlich coole Sachen überlegt, wie man landesweit Feedback einholen kann und Mitbestimmung und Mitmischen quasi auch äh, aus den unterschiedlichen Altersgruppen, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene zu ganz unterschiedlichen Themen von Ausbildung über Mobilität bis hin am Ende zu, zu Sicherheit und, und Gesundheit. Da können wir, glaube ich, eine der nächsten Folgen mal zu drehen.
1: Und ich hatte heute gerade eine Besuchergruppe, eine Schulklasse, eine neunte Klasse, von meinem alten Gymnasium und die Fragen, die die gestellt haben, man wundert sich immer wieder, wie vielschichtig die interessiert sind und was die alles fragen und da sind Fragen bei, wo man dann manchmal tatsächlich erstmal in den Stocken gerät und sagt, oh, muss ich kurz drüber nachdenken, weil das jetzt auch oft Fragen sind, die nicht so ganz typisch sind, aber die total klug überlegt sind und ich habe mich richtig gefreut, weil wir haben im Leben nicht geschafft, heute alle Fragen zu beantworten, das war ein bisschen schade, aber das sieht ja, wie vielseitig interessiert junge Menschen sind das ging heute wirklich um alle Themen, querbeet, äh, ob Krieg. Das sind alles Sachen, die junge Leute ja auch in ihrem alltäglichen Leben äh, erleben. Und ähm, gerade wenn junge Leute mir entgegensitzen und sagen, ich habe von Politik gar keine Ahnung, das ist halt, das ist nicht wahr, das wird den jungen Leuten eingeredet. Dann im Grunde genommen äh, umfasst ja Politik alles um uns herum und, und wenn es die Mitbestimmung in der Klasse ist, wo die Klassenfahrt hingeht, ne, am Ende muss man da Mehrheiten suchen. Also ich glaube, wenn man ähm, die, dieses, dieses Mitgestalten mit den jungen Leuten eben bespricht, dann ähm, wissen sie sehr wohl, wo sie hinwollen und dann ähm, können sie sehr wohl auch ihr Wahlrecht wahrnehmen.
0: So, vielen, vielen Dank, Julian, für den Vorschlag. Ich glaube, das ist wirklich gut, dass wir das ganze Thema Jugend an sich und Enquete und was wir da eigentlich als Themen haben, auch nochmal extra aufnehmen. Ich würde jetzt eigentlich zu dem letzten, sagen, Schwerpunkt, immer, was ich mir jetzt rausgesucht habe von der Tagesordnung. Das sind über 40 Tagesordnungspunkte, aber der größte Block mit der meisten Redezeit sind heute die Haushalts, die abschließenden Haushaltsabstimmungen äh, oder auch erstmal Diskussion Unten laufen gerade die ganzen Debatten, eine Generaldebatte, dann wird zu jedem Einzelplan, das heißt der Haushalt ist in viele Einzelpläne für jedes Ministerium, der Landtag und dergleichen aufgeteilt. Julian hat ähm, eine lange Haushaltsrede in der Generaldebatte geführt. Ähm, wir haben den größten... Kurzweilig wolltest du sagen. <lacht> Ich war gerade ganz kurz in der Besuchergruppe. Ich habe leider nicht alles mitbekommen. Ich gehe davon aus, sie war sehr kurzweilig. Die letzten zwei Minuten, die ich mitbekommen habe, das war alles sehr kompakt zusammengefasst. Ähm
3: Was insgesamt, Philipp? Ja. Das war
0: alles insgesamt, genau. Und wir haben den größten Investitionshaushalt, den wir je hatten. Wir investieren in diesem Land, wir bringen Zukunftsthemen voran, rund um Wasserstoff und dergleichen. Wir haben aber auch ganz praktische Sachen, gerade zum Beispiel Polizei, aktuelle Themen. Wir müssen neue Hubschrauber anschaffen, wir müssen neue Boote anschaffen, denn auch die Sicherheitsbehörden in diesem Land müssen natürlich mit gutem Equipment arbeiten. Und viele andere Themen. Julian, was waren deine Schwerpunkte? Welche hast du heute vielleicht nochmal besonders herausgehoben?
2: Na ja, also Haushaltsdebatten sind natürlich tatsächlich immer ganz besondere Debatten. Das erkennt man ähm, daran, dass es um alles geht und es einfach wahnsinnig lange dauert. Das liegt daran, dass man äh, erstmal eine Generalaussprache hat. Da geht es um die großen Linien. Wohin entwickelt sich das Land? Was sind die Schwerpunkte? Wo wird investiert? Wie geht man mit Herausforderungen um? Das war eigentlich Gegenstand der Diskussion, so die ersten... Ja, zwei, drei Stunden. Und da haben wir natürlich klar gemacht, logisch, es gibt begrenzte Ressourcen. Also so begrenzt man 19,7 Milliarden Euro, den größten Haushalt aller Zeiten findet. Aber es gibt natürlich immer Ideen, wo man mehr Geld ausgeben kann. Und es gibt immer Ideen, wo man möglicherweise sagt, da wird zu viel Geld ausgegeben. Und das war eigentlich auch so in der Debatte. Wir haben sehr stark dafür geworben, dass wir nach diesen Corona-Jahren mit dem MV-Schutzfonds, der eigentlich die Härten, sagen wir mal, ziemlich abgepuffert hat, hier auch für die Wirtschaft, für die Jobs im Land, dass wir jetzt natürlich mit der nächsten Herausforderung konfrontiert sind, den Folgen des Angriffskrieges auf die Ukraine, mit der Preisentwicklung, mit der Energiesituation. Das sind große konjunkturelle Risiken und trotzdem gehen wir eigentlich zweierlei ran. Nämlich einmal zu sagen, das ist für uns nicht ein Anlass, irgendwo den Kommunen oder überhaupt einen Hahn zuzudrehen, sondern im Gegenteil, es muss investiert werden in Infrastruktur, in die Konjunktur insgesamt mit ja, 1,7 Milliarden dieses Jahr, 1,5 Milliarden nächstes Jahr, viel davon auch im kommunalen Bereich, Breitbandausbau, alles Mögliche. Und gleichzeitig ähm, muss Geld dafür zur Verfügung stehen, dass die das, was den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch den Unternehmen wirklich Schweißperlen auf die Stirn treibt. Können wir die Preise noch bezahlen? Ist die Energie bezahlbar? Ist sie überhaupt verfügbar? Das hat natürlich auch eine Riesenrolle heute gespielt. Da ist rund eine Viertelmilliarde alleine schon im ersten Schritt im Haushalt, um die Entlastungspakete, die Bund und Länder gemeinsam geschnürt haben, auch zu bezahlen. Also Familienpauschale, Energiegeld, sagen wir, geht immer noch mehr, auch für die Rentnerinnen und Rentner, für die Studierenden. Aber auch das ist mit im Haushalt. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich gesagt, wir haben Aufbruch 2030. Wir haben einen Koalitionsvertrag, wo wir ganz wesentlich gesagt haben, im Bereich der Wirtschaft und Arbeit, beim sozialen Zusammenhalt, bei der Verantwortung für die Natur, da wollen wir die großen Entwicklungslinien hier vorantreiben. Und das war auch Thema heute. Ne? Angefangen von besonderer Wirtschaftsförderung für grüne, Energie, äh, grüne Gewerbegebiete, über Fragen der Teilhabe am Leben, Azubi-Ticket, Senioren-Ticket, Rufbus-System, aber eben beitragsfreier Ferienhort überhaupt. Der, die Kita bleibt beitragsfrei. Ja, bis hin dann zu Fragen, 20 Millionen für, die, für einen Umwelt- äh, sozusagen und Klimaschutzprogramm, für die Aufforstung, für den Moorschutz. Ihr hört raus, das ist am Ende einmal die ganz große Linie. Der Landeshaushalt ist die Grundlage für sämtliches staatliches Handeln und dementsprechend sind das dann auch Sitzungstage, die nach der Generaldebatte dann am Ende. Planmäßig, glaube ich, bis Mitternacht laufen, um alle Änderungsanträge, alle über alles dann am Ende auch abgestimmt zu haben, sodass das Geld dann an die Empfängerinnen
0: und Empfänger gehen kann. Du meinst die 200 Mal, die wir nachher den Arm heben müssen, wenn wir dann die Abstimmung machen? Ich habe schon überlegt,
2: ob ich mir so einen hydraulischen Arm für solche Zwecke mal mitbringen kann. Dann kann ich in der Zeit, keine Ahnung, noch einen Brief schreiben.
1: Spannend ist ja auch, also... Die Erarbeitung dieses Haushaltes äh, hat ja viel Zeit in Anspruch genommen und wir haben im Vorfeld natürlich viel diskutiert. Philipp hat vorhin nach Schwerpunkten gefragt und das ist ja das eigentlich Spannende, wenn man in so einer Fraktion sitzt und über den Haushalt spricht, dann gestaltet sich die Frage nach Schwerpunkten äußerst schwierig, denn jeder hat Fachsprecherbereiche ähm, und jeder kämpft natürlich für seinen äh, Bereich. Das ist natürlich ganz klar. Und für, den Wahlkreis. Und für seinen Wahlkreis, ja klar. Im Wahlkreis wirst, bist du ja eh Generalist und wirst auf alles angesprochen, aber trotzdem ist es ja so, dass du in deinem Fachsprecherbereich natürlich eingearbeitet bist und äh, die Forderungen kennst, die Forderungen äh, auch natürlich weiterträgst ähm, und dann nach Schwerpunkten zu fragen, ist natürlich eine wahnwitzige Idee, weil da wird natürlich der fischereipolitische Sprecher mit der kulturpolitischen Sprecherin äh, tierisch ins Streiten kommen, weil der Bereich natürlich viel wichtiger ist als der nächste und dann kommen vielleicht die Bildungsleute noch dazu und dann kommt der Straßenausbau und weiß ich zum Teufel, was wir alles im Haushalt haben. Ähm, völlig zu Recht kämpft jeder für seinen Bereich und am Ende muss man trotzdem natürlich gucken, äh, wir haben begrenzte Ressourcen, das hat Julian gesagt, dass man am Ende ähm, ja, eine Übereinkunft trifft äh, und das, Haushalts, äh, das Haushaltspapier liegt vor, was wir heute besprechen und dann gibt es eben die Änderungsanträge, weil klar, jeder hat auch nochmal eine Idee, was man vielleicht anders machen kann äh, und äh, ja, dann müssen wir nachher 200 Mal den Arm heben ungefähr und äh, bis Mitternacht im Plenarsaal sitzen äh, und natürlich konzentriert bei der Sache sein. Zum Glück haben wir einen guten parlamentarischen Geschäftsführer, der uns zum einen antreibt und zum anderen äh, immer weiß, wo wir gerade sind. <lacht>
2: Und natürlich einen herausragenden finanzpolitischen Sprecher ja. mit ellenlangen Abstimmungslisten. Das und das ist am Ende auch ein Stück weit Körperbeherrschung. Ja,
1: <lacht> ich glaube auch, das wird nachher spannend. Und ich bin gespannt, wie oft irgendjemand den Arm falsch hebt. Natürlich nicht bei uns, aber das passiert ja hin und wieder mal. Äh, und wie oft dann das Gelächter losgeht, weil irgendjemand falsch abgestimmt hat. Das kann auch durchaus mal passieren. Äh, wir nehmen das dann alle mit Humor. Aber nein, ich, ich wollte damit nur sagen, dass es völlig legitim ist, dass jeder für seinen Bereich kämpft. Und das ist auf der Straße ja auch so, ne? Also... Der Polizist sagt, ihr müsst mehr für die Polizei machen und ähm, die Lehrer sagen, wir brauchen hier irgendwas und es ist vollkommen klar, dass, das, äh, dass es diese Forderung gibt. Jeder hat seine Herzensangelegenheit und wir sind eben dazu da, alles zu vereinen.
0: Vielen, vielen Dank. Ähm, ich glaube schon fast ein richtig gutes Schlusswort. Wir werden sicherlich viele Punkte von dem, die jetzt auch den Haushalt betreffen, in den nächsten Monaten, Jahren halt immer wieder haben, immer wieder hören, wenn es jetzt ja um Beschaffung geht, wenn es darum geht, äh, sozusagen Projekte wie die grüne Gewerbegebiete voranzubringen, wenn es um den ganzen ÖPNV geht, wo wir halt einfach die Möglichkeit machen wollen, dass halt Senioren und Senioren mit einem vergünstigten Ticket fahren können oder halt den ländlichen Raum mit Rufbussystem anbinden, wenn es um die Schulen geht und dergleichen. Das heißt, da kommt ja so viel, was wir dann auch in späteren Gesetzgebungsverfahren immer wieder auf den Tisch haben. Aber jetzt, wie Julian schon gesagt hat, dass sozusagen die in Zahlen gegossene Politik. Jetzt geht es darum, erstmal die Sachen finanzieren zu können. Ähm, das ist äh, das, was wir heute äh, am, in unserer letzten Sitzungswoche dann abschließend machen. Danach gehen wir in die Sommerpause. Das heißt, sagen viel natürlich Wahlkreis, Sommertour und dergleichen. Ähm, wir werden ja sicherlich vermutlich äh, alle auch nochmal wegfahren. Zumindest hoffe ich das für uns alle. Jetzt, ich, man stellt am Ende immer noch so eine Entweder-Oder-Frage oder halt, äh, was man lieber hat. So, und jetzt will ich mal ganz provokant. Wir sind natürlich das Land mit extrem viel Wasser. Ähm, was ist euch lieber? Ostsee oder Seenplatte? Ostsee. Ich wohne, ich wohne in Rostock. Wobei, wir haben letztes Jahr, als Corona war, haben
2: wir an der Seenplatte, an der Müritz Urlaub gemacht. Das war gut. Ja, das Jahr davor am Schalsee übrigens, das war auch sehr gut.
1: Und wir haben uns quasi fast getroffen.
2: <lacht> Nicht nur fast eigentlich, ne? Wir haben uns getroffen.
3: Wir haben uns getroffen. Also natürlich die Seenplatte. Was für eine Frage. <lacht> Ich wohne weder an der Ostsee noch an der Seenplatte, aber mich würde es, glaube ich, bei der Auswahl tatsächlich auch an den See verschlagen. Uhuh.
0: <lacht> also ich, wenn du bist leider auch etwas ähm, unterrepräsentiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe auch lieber in Seen baden, äh, unabhängig davon, ob es die Seenplatte oder äh, auch sagen hier ja, die, die wunderschönen Schweriner Seen, bei mir auch meine Seen. Ich gehe nicht ganz so gerne in den Ostsee baden, äh, weil ich ja erst an den Strand fahren muss und sowas. Äh, aber wir haben ja einen guten Vertreter. du. Ihr parkt auch gerne im Schatten
2: vermutlich, ne? Und grillt mit Alufolie und so. Nee, ich verstehe das schon. Ist in
0: Ordnung.
1: Haha. Ha. <lacht> Gut, da <dann lacht> Mehr aus C für mich.
0: <lacht> in dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir melden uns mit vermutlich auch nochmal ein paar Interviews in den nächsten Wochen und Monaten. Und bis dahin erstmal allen Schülerinnen und Schülern einen wunderschönen Ferienbeginn. Diejenigen, die jetzt Urlaub haben, eine wunderschöne Urlaubszeit, dass ihr gutes Wetter habt und dass ihr tatsächlich ausspannen könnt. Wir sind Inside schwering Castle. Folgt uns auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Tschüss. Ciao. Ciao.